0: Rádio Čas. jste s rozumem speciál. speciál. Teď už je ten správný a oficiální čas usrknout první šálek kávy. Evi Riggler, mimochodem ahoj, krásný ahoj, den.
1: Ahoj, krásné dopoledne. Septám
0: hned na úvod, jaké kávy nejradši ve tvém podání.
1: Tak, jaké kávy? Různé. Já tím, že jsem milovník kávy, tak asi takový ten standard je káva z moka konvičky. Mm-hmm. Tu piju nejčastěji. Jestli
0: chápu dobře, v podstatě je to zmáčknutý turek a, uh, už jako.
1: Počkej, počkej, ne, 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 To je moka to konvička. Moka konvička, já vlastně... Tohle No jasně, Tohleto, taková ta kávová ano, ano, ano. Italská uh, moka jsem. konvička, která ano. dělá opravdu velmi silnou kávu a z já to teda ještě lehce naředím i vodou, protože. Mm-hmm. To jsou fakt takové vražáky.
0: E vy jenom černá?
1: Ne, 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 s rostlinným mlékem standardně. Vzhledem k tomu, uh-huh. že jsem alergik na mléko, uh-huh. tak a mám ráda si trošku zjemnit ten kávový uh-huh. mok. Jsem ta žena, která to má raději jemnější a smetanovější, uh-huh. takže jsem i laté typ a zároveň miluju v létě, když je horké léto, různé ledové kávy, třeba i jahodovou, karamelovou, oříškovou a tady tyhle věci.
0: Hele, nahrála jsme mi na první otázku, i když začínáme trošku netradičně to kávové povídání, jak jsi řekla, léto, tak jsem čekal. A, no, no, nečekal. Překvapilo by mě to, že zamíříš do nějakého známého řetězce a objednáš si sice něco ledového, ale alá, já nevím, dýně a mm-hmm. různé sezóní. To už jsme si řekli několikrát, ale pro ty, kteří to třeba ještě neslyšeli, tímto zdravíme i na podcastové platformy a podobně. Uh, ono jsou to malá jídla, všechny ty no. sezónní kávové drinky.
1: <laughs> ono jsou to spíš velká jídla.
0: Mimochodem, já viděl video. Já viděl video teď ze zahraničí, kde ukázali, stačí si přečíst někdy návod. Že vlastně to poslední, co v tom nápoji je je káva třeba.
1: Tam je tak možná opravdu jeden shot espressa a jinak je to postavené na plnotučném mléku, na syrupech, na cukrech, na šlehačce, na tuku, na dalších věcech, kterými který to dostovíme. A najednou se z kávy, která sama o sobě má nula kalorií nebo respektive nějaké 3 kilo cože nic, se stává kalorická bomba, která má klidně 2000 kalorií. To jsem se právě
0: chtěl zeptat, kdybyste to třeba měla porovnat s tabulkou nějaké kvalitní dobré hmm. čokolády, co je vydatnější?
1: No, já si myslím, že tam to vychází zhruba stejně. Že opravdu to jedno hm. laté třeba s příchutí dýně. Kaštany v poslední době taky, ano, ano. ano tak. tak to má třeba energetickou hodnotu, opravdu tabulky čokolády.
0: Když ví, poví, pošle to dál Eva Riegler. Krásně,
1: <laughs> krásně. to říkáš, krásně. <laughs>
0: no už umím, učila mě. Užívejte čas s námi. Rádiočas. Čas. Jeste s rozumem speciál. Já s dovolením Evy navážu na předchozí povídání, kde jsme řekli takové nevýhody toho, co řada mladých hlavně považuje za kávu nebo kávový nápoj. Různé drinky z řetězců, sezóní, slazené se šlehačkou nahoře. Nicméně ty jsme taky teď, jako mám pocit při naší poslední schůzce, tedy pracovní schůzce, chválila jakousi jahodovou kávu či co, tak jako ty kážeš vodu a piješ víno, nebo Aha, ne, o čem to mluvíme? Ne, ne, ne. je to
1: trošku jinak, protože já teda patřím ještě k těm, kteří mají v domácnosti i ty kapslové kávovary. Mm-hmm. Krom toho, že teda ujíždím na Moka konvičce, tak mám kávový, uh, ne, kapslový kávovar a nebudu říkat značku, Nicméně ta konkrétní značka má různá speciální edice s příchutí třeba strawberry cheesecake nebo teď tam tuším mám nějaký carrot cake nebo potom pražené oříšky a lískové oříšky a takové věci. A zároveň vlastně výhoda tady tohodle je v tom, že ta káva je kvalitní, silná a je pouze vlastně ovoněná nějakým konkrétním při, přírodním aromatem. A musím říct, že opravdu taková jako ledová jahodová káva je velký zážitek.
0: Jsme rádi, že to žijete s námi. Lucka z Brna teď bezprostředně posílá zprávu Krásný den. Kamarádka mi říkala, že čím méně vody namletou kávou proteče, tím méně kofeinu káva obsahuje. Přijde mi to jako velmi zajímavá informace třeba pro těhotné ženy nebo kojící maminky. Jedno dvělaté z pak nejsou jsou takový hřích. Mohla byste prosím tuto informaci Potvrdit, nevím, jestli potvrdit, my jsme jako baristé, barmani, ale. No,
1: já spíš jako. Ale
0: líbí se nám, jako, že, že tím žijete?
1: Ano, no. ano. Já jsem milovník kávy. Myslím si, že znám spoustu zdraví prospěšných účinků, nicméně nesetkala jsem se s tím, že by čím méně vody použijeme, tím méně tam bude kofeinu. Nedává mi to úplně smysl. Musela bych si tu informaci nějak dohledat, případně potvrdit, ale myslím si, že rozumnější a jednoznačně lepší variantou bude. T- to sáhnout po bezkofeinové kávě.
0: Evi, a všeobecně teda, když už to bylo načato, co tě hulky a káva?
1: Tam je to taky velmi individuální, že to vlastně spočívá v tom, že pokud jsou ženy zvyklé pít několik káv denně, tak není úplně dobré ty kávy vyhodit z toho jídelníčku, protože najednou tomu maminky bude něco strašně moc chybět, takže se doporučuje spíše jako omezit množství kofeinu, případně opravdu volit nějaké alternativy kávy, to jsou různé takové ty obilovinové nápoje pražené, a nebo zvolit kávu bez kofeinu.
0: Eva Riegler, jste s rozumem, úplně logická otázka, nemáš ráda to slovo dieta, dobře, pokud se rozhodneme trošku upravit svůj jídelníček a všeobecně, Dobře, řekněme, dieta, chci shodit pár kilogramů, musím tu kávu vyhodit, nebo prostě jenom přestat sladit. Ona má asi 0,0 nic, ne, když se připraví na černo. Vůbec
1: nemusíme kávu vyhazovat ze svého hodělníčku. se. <laughs> Naopak, káva je vlastně prospěšná v rámci samotného procesu hnutí, mm-hmm. protože kofein zrychluje metabolismus, protože samotná hořká chuť snižuje chuť k jídlu. A vlastně i v rámci sportovních aktivit, které by měly být součástí právě toho redukčního režimu, tak káva před tréninkem nebo před cvičením nás dokáže krásně nakopnout. Takže káva sama o sobě je prostě výborný nápoj. Vlastně dá se říct u uvozovkách spalovač. Nicméně, co se týče energetické hodnoty, jak jsi správně řekl, je to 0,0 nic, nebo respektive nějaké ty 3 kJ v tom černém moku, ale tu energetickou hodnotu navyšujeme už ve chvíli, kdy do té kávy cokoliv přidáváme. Takže pokud si tam nalijeme dvě deci plnotučného mléka, dáme si tam dvě nebo tři lžičky cukru a ještě to zastříkneme šlahačkou a posypeme, dejme tomu karamelovým cukrem, tak už spíš z toho budeme přibírat, než hubnout.
0: Ještě čokoládový sirup. A čokoládový sirup, tak. tak. (laughs) Mám tolik otázek, nicméně čas na písničku, užijte si ji s námi. Eva Riegler, když ví, poví, pošle to dál a vy si k tomu můžete dát něco, jak říkám, sladké ke kave. Takže
1: dobrou. Dobrou chuť. (laughs)
0: Dáme to příště. To jdeme na život. <laughs> Musíme úplně dobrou, dobrou chuť, ano. Radiočas. Jste s rozumem speciál. speciál. Tak já bych zmínil to, že žijete kávou vším, co říkáme, občas diskutujeme, občas se doptáváte. Padla tady otázka, nebo teorie, já bych to asi zmínil, ať si to najdu dobře. Lucka z Brna viděla informaci, že čím méně vody namletou kávou proteče, tím méně kofeinu káva obsahuje. Eva trošku pochybovala, říkám to mm-hmm. dobře, jo. Tak, Spíš jsem
1: se s tím ještě nesetkala, s touhle teorií, ale ráda se klidně budu mýlit a klidně si i informačně obohatím.
0: Dostali jsme odkaz na stránky Výborná když tak mrkněte, a úplně dole bylo napsáno, že pokud teda nemůžete třeba co by hulky, nebo z nějakého důvodu nedáváte přednost kávě bez kofeinové, zkusit to, ale jak jsem pochopil, asi to jako vypnout dřív, protože, cituji, extrakce trvá cirka 15 vteřin s tím, že kofein se došá dostává až od 11. vteřiny. Šálek který bude mít jen naprosté minimum kofeinu. Jo, takhle, ne, nechat celé rystreto. Nechat
1: celé, protože ono je vlastně takové to úplně malinkaté. A že případně to má dořadit, to
0: rystréto, já nemůžu... Ale zase,
1: když se to doředí vodou, jo, tak jo, jo. najednou vlastně je to šálek, který obsahuje méně té mhm. kávy, že jo. Uh,
0: Renata píše, protože ty jsi tady oslavovala uh, chuť kávy S jak tomu říkáš tomu stroji té, té věci, té muka konvičky. Přesně si pamatuju, jak ještě v totalitě moje starší kolegyně připravovala přesně tuhle kávu, v té italské. Manžel emigroval do Itálie. Díky němu jsme si i my vychutnávali ten luxus. To byla ji pozorovat, s jakou lásku nám ji připravovala. Já bez kávy po bych nemohla fungovat. To musí být Turek, pak už jakékoliv, ale start je pro mě důležitý. A aby toho nebylo málo, tak s námi žije i Radka, která se ptá, a to Eva tak jako zbystřila, protože mám pocit, že to zavání takzvanou fámou, ale jestli káva opravdu překyseluje or- organismus?
1: No, uh... Téma překyselení organismu je samo o sobě vlastně jedna velká fáma. Protože ta acidobazická rovnováha v našem těle je velmi přísně kontrolována a regulována celým naším organismem, našimi játry, ledvinami. Prostě ve chvíli, kdyby došlo k tomu takzvanému překyselení, tak věřte, že bychom to poznali, protože ve chvíli, kdybychom měli překyselený organismus, tak už bychom byli na pomezí smrti. Opravdu naše krev má konkrétní pH a náš úžasný organismus Přísně reguluje vlastně tu hranici, ve které se pohybuje. A ve chvíli, kdy dojde k nějakému vychýlení, tak okamžitě náš organismus pracuje na tom, aby ta acidobazická rovnováha byla v pořádku. Takže pokud by došlo k překyselení, tak zpravidla bychom asi jako skončili v nemocnici. A třeba jako kyselé PH má i pomerančový džus. <laughs> A o tom se taky traduje, že překysuje náš organismus. Nicméně, ne nepřekyselíme náš organismus ani kávou, ani pomerančovým džusem, ani grepovým, ani ničím jiným. V
0: rámci Zdravého životního stylu a asi toho, čemu se věnuješ. To, co si teď říkala, souvisí s výrazy, které mi teď napadly zásaditý a nezásaditý, nebo to je. To, to uh, no, zásadotvorný. Jo, zásadotvorný.
1: My se spíš bavíme v tom případě o prostředí našeho žaludku, uh-huh. ale tam už si myslím, že je to opět velmi specifické, že opravdu káva někomu nemusí dělat dobře. Je to potom takzvaný reflux, že cítíme vlastně jakoby to kyselé prostředí vícnu a v hrudníku a podobně. Tam už se dá pracovat s bylinkami různými, které eliminují tady tyhle procesy, a, nebo prostě tu kávu nepít a zvolit nějaký jiný nápoj. Ale tohle už je opravdu velmi individuální záležitost.
0: Pokud jste slyšeli nějaké ruchy a vzruchy, tak Eva ukázovala na svém těle, kde je jí cen a přijížděla si po Mikyně jen tak na okraj. Rádio Čas. Jeste s rozumem Speciál. speciál. Tak jako já si vždycky vedle Evy Rigler připadám trošku jako amatéra neznalec, ale občas, když takhle pročítáme vaše reakce na naše povídání, tak teda vyznáte se, jo, že Evy ze Znojma přišel pozdrav od Aleše a je to otázka: Máme s manželkou takovou diskuzi, protože oba kávu zbožňujeme a čteme o ní docela dost. Já si preso dávám až ráno v práci v závorce cirka dvě hodiny po budíčku. Manželka si ho chystá hned, co si dá raní z sprchu, což je tak zhruba 15 minut poté, co vstáváme. Kdo z nás je rozumnější? Vtá se Aleš.
1: Aleš, moc zdravím a děkuji za nádhernou otázku. A musím dát teda zapravdu vám, že vypítí kávy zhruba dvě hodiny po tom probuzení je mnohem lepší variantou, než dát si kávu okamžitě. Mm-hmm. Než jako okamžitě zamířit do kuchyně a kopnout do sebe ten hrnek černého moku. A to z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy my vstaneme, tak se v nás vybuzuje co nejvíc stresových hormonů. To má své opodstatnění. My prostě musíme být na stimulování, abychom fungovali v tom novém dni a zvládali všechny úkony. Takže hned vlastně po probuzení se nám zvyšuje hladina stresu a hladina kortizolu a káva ten šálek kávy s povzbuzujícími účinky má opět vliv na to, že se nám zvedá hladina kortizolu. Takže ve chvíli, kdy se přidají zároveň tyhle dva elementy, to znamená probuzení a do toho káva, tak to prostě vystřelí a místo toho, abychom byli příjemně pozbuzení, to vede k tomu, že jsme spíše vystresovaní, máme zrychlený dech, zrychlený tep. Řekl to takhle: oči.
0: pokud mám strašáka, že v práci budu mluvit se šéfem, že jdu na kobereček nebo že máme něco důležitého, když se hned tou k- Kávou, tak v podstatě to ty emoce ještě vybudí. Přesně to znamená raději později. Rád
1: je, úplně přesně. Jo. Raději později, raději si fakt dá ten odstup půl hodiny nebo klidně hodinku. Je to prostě, tohle už je v pohodě, ale nevypít tu kávu jako první nápoj dne, to úplně není rozumné.
0: My dneska ještě určitě zopakujeme všechny výhody kávy jako fajnu jako takového. A Rozhodně jste říkal už asi stokrát za tu dobu, co se známe. Mě napadlo, protože spousta lidí si dává bezkofeinovou. Mm. Já třeba nepoznám rozdíl, My to chutná mm-hmm. stejně a já, já jako nejsem závislý na kofeinu. Nicméně uh, ty příznivé účinky, ta pozitiva jsou tam vlastně stejná, jako minus ten kofein? Úplně stejná, ne, ne, Nebo to tak. bere i ty základní dobré Rádiu, věci. podle
1: vlastně těch studií nebo respektive článků, ke kterým jsem se dostala, tak káva bez kofeinu by měla mít stejné množství antioxidantů i povzbudivých látek, jako káva s kofeinem. Jediný ten rozdíl je to, že tam nebude ten kofein, který nás vlastně jako enormně stimuluje a má vliv třeba i na tu mozkovou kapacitu a na naše mentální schopnosti. Ale pokud máme rádi tu vůni, tu chuť, prostě ten hrnek té horké kávy, tak si ji klidně můžeme dát i bez kofeinu a prostě si to užijeme.
0: Zareagovala i moje sestra, která mi napsala teď na Whatsapp. My jsme jeden čas, už je to pár roků zpátky, ujížděli na jedné dámě nebudu jí jmenovat, možná pastelka si říkala pracovně a byla v Ezo světě a jediné, co tvrdila, tak jako, že káva s mlékem je jet, jo? A segra píše, jak poslouchám Evu, tak káva s mlékem žádný jet není. Pastelka kecela, sama jí pila. Dodnes pamatuju, jak šla kamera z hora a ona vrnku kávu s mlékem, v jejím případě možná se smetanou a tak dál. Kde se to vzalo? Protože jasně, pokud je člověk jako nesnáší laktózu, tak to chápu, ale jako
1: víš, toho světa z nějakého jako ezosvěta, který mimo jiné říká, jak nás je, mléko, mléko zahleňuje, a jak vlastně dospělý savec by neměl pít vůbec mléko. A jak má mléko špatné účinky a samotná káva překyseluje. A najednou se spojí všechny tyhle mýty a vznikne z toho prostě něco jako, že káva s mlékem nás zabíjí. Tak je to naprosto hloupost. Pokud máme rádi kávu s mlékem, klidně si jí dejme za předpokladu, že jsme alergičtí na laktózu nebo mm-hmm. na mléko, tak si tu kávu s mlékem prosím nedává neudělal by nám dobře. <laughs> Ale pokud jsme v pořádku, klidně si vychutnejme laté, cappuccino, mokačíno, cokoliv, co máme rádi.
0: Tak jo, popojedeme ideálně s dalším šálkem kávy. Rádio Čas. Jste s rozumem speciál. Tady na sličné a voněvé, tak je divný úvod. Prostě sličné tady, a voněvé, to je na na kolegyni Evie Riedler se mi líbí, že i když se věnuje své profesi nebo své vášni, tedy výživovému poradenství dlouhé roky přiznává, taky se pořád učím. Mně třeba, když máme dneska to kávové povídání na Rádio Čas, mě byla zbořena fáma, protože já jsem opravdu myslel, že preso, de facto Ristreto, rovná se ta malá porce obrovského. Jako dávka kofeinu A pak nás na to myšlenku hmm. přivedla Lucka z Brna, My jsme debatili a já jsem teď opravdu objevil, že díky té přípravě, to znamená, tou kávou neprochází vroucí, ale horká káva. A navíc se velmi krátký čas dostaneme nápoj první příjemných aromatických látek, ale to kofeinu tam není tolik, jako třeba. A teď lidi pozor, v zabijáku nebo v úzovkách zabijáku jménem poctivý český turek. Mm-hmm. Jo. Takže
1: tam se to dlouho je prostě dlouho. Jako mm-hmm. děkuji za to obohacení. Smysl. A právě proto Italové si
0: dávají 3, 4, 5 denně a nemají problém.
1: Aha, jako, že jsme obohacení no díky jasný, tomu. No jasně, to prostě dává to smysl.
0: Teď nás obohatit ty, pojď, Evi. Já, já vás Slovo budu upohatit. <laughs> Chci se zeptat, ty často skloníš Víra z Coffee nap, kávový šlofík, Káva a šlofík, nějak mi to nejde dohromady, prosím ti vysvětlí. Je to
1: krásná věc, kterou teda aplikuji i ve svém životě. A funguje tam vlastně synergie povzbuzujících účinků. To znamená to, že vlastně samotný spánek, nebo ta siesta v průběhu dne, nám dodá energii a taky ta káva nám vlastně jako, je to takový nakopávač, dodává mm. energii. A ve chvíli, kdy se tohle obojí spojí, tak se třeba po 20 minutách probudíme úplně bdělý a vitální a záříme energii. A je to zkrátka z toho důvodu, že ve chvíli, kdy usínáme a vypijeme krátce předtím právě nějakou silnou kávu, nebo, nebo prostě espresso, nebo cokoliv, na co máme chuť, asi to latečko nebude úplně tak fungovat. Ale pokud si dáme kávu, a půjdeme si záhy potom lehnout, tak vlastně ve chvíli, kdy my pozvolna upadáme do toho spánku, tak najíždí ten kofein a opravdu po 15 minutách nebo 20 minutách se vzbudíme úplně fresh a svěží.
0: Poslouchejte, kávová gurmánko. Schválně říkám uh, snobé gurmánko, protože máš ráda stejně jako já, zkoušíš hmm. nové věci. Uh, viděla jsi někdy na trhu? někdy jakoby 100% a teď říkám arabiku, ale robustu? Protože většinou se ta robusta dává do té směsi, jenom takové něco navíc. Rádi Existuje vydělá, vůbec něco takového? Určitě,
1: Fakt? určitě. Když se podíváš i do různých e-shopů, speciálek, kávových, tak z pravidla to mají postavené na 100% arabika, případně příměs arabika robusta, no. ale opravdu je i 100% robusta. A vlastně, co je na tom jako hrozně zajímavé, je to, že robusta obsahuje více kofeinu než arabika. A dokonce i více antioxidantů takže vlastně ta robusta by Teoreticky měla být zdravý, prospěšnější, ale třeba já osobně sama za sebe musím říct, že mě robusta nedělá úplně dobře na žaludek. Že kombinace arabiky a robusty je v pořádku, ale když je tam té robusty více, tak se necítím jako co se týče zažívání moc dobře.
0: Ať odlehčíme, protože s manželem nejenom hodně sportujete, ale taky cestujete. Zatím, zatím nejlepší kávový zážitek, místo určení, takový bezvatyp, Protože párkrát už si, když se zvrátila, jsi říkala. Rádio, my si vykáme mimochodem, uh, hravě, my si hravě vykáme. Rádio zatím jsem vyzkoušela to nejlepší kave tam a tam. A pokaždé když se vrátíte od jednot, tak to měníš, takže zatím.
1: Pořád je to asi Španělsko, Andaluzie a španělská káva. Čím to bylo? Vůbec netuším, prostě to bylo něco, co mi naprosto sedlo. Nicméně já mám tady oblíbence i v Česku tím, že se prostě rozjíždí tady pražírny a různé kavárničky, tak i v Česku mám spoustu zamilovaných káv. A v tom Španělsku to bylo za prvé asi tím, že jsem se tam oblíbila snad úplně všechno. A za druhé, vlastně to tam taky může hrát roli, ta káva u nich není vůbec drahá. Je paradoxně výrazně levnější než v Česku. Hmm. Ať už v kavárně, nebo když si koupíme tu nám letou. A Najednou ta kombinace vlastně té dovolenkové pohody, té úžasné kávy, za kterou ani člověk neutratí spoustu peněz, zároveň toho prostě pohodového módu a španělské maňány. Já si myslím, že prostě káva ve Španělsku byla to nejlepší, co jsem pila.
0: Zkrátka i na to poctivé kafe kvalitní by člověk měl mít čas. Hmm, a o a tom to rádu. je. Na rádiu čas. Rádio čas. Jeste s rozumem speciál. Kávový speciálek, Eva mi tady nějakou dobu už něco tvrdí a já Google a moc tomu nevěřím a vidím skořice, kořice, ustřice čili, čokoláda jahody, co by potraviny povzbuzující k milostné vášně, protože Eva říkala káva a libido. Hele, jednu věc jsem našel, že pokud Libido a káva, tak spíš ženy. No. Potvrdila to řada studií a mimochodem, jeden článek se mi líbil, protože psali, že studie byla zatím ověřena jenom u samiček krys, Ano, jo? ano, jo? to je
1: věc, kterou jsem taky četla. Docela nedávno, že vlastně, když se jako rozhodl, Tady tohle téma prostudovat a probádat. Prostě
0: jako káva a jako Ano, takže mhm. tak,
1: se rozhodli vlastně dělat tuhle studii na poměrně širokém vzorku krys a samiček. A opravdu se ukázalo, že ty samičky potom byly žádostivější a prostě jako víc se chtěly pářit. Nicméně právě jako z toho důvodu se věci domnívají, že stejné účinky to bude mít i na lidské samičky.
0: Uh, taky uh, úplně logická otázka: káva, kofein, bezkofeinová a podobně. Jak to, že třeba já si dám čtyři, eh, pozor, ale to už je fakt maximum, já to nepotřebuji, já to mám jako rituál, a nic, jenom prostě je mi tak dobře s lidma, mám kolegyni Hanču z Radia Čas rok která si dá jednu a říkáš, že jako tryskomyš, kterou koliv část dne. Co za to může? Ráďo,
1: může za to genetika. Je to takzvaný v uvozovkách takzvaný kávový gen a zkrátka každý z nás má nějak jako nastimulovaný ten metabolismus a má nějaké predispozice k tomu, jak bude kofein metabolizovat. To znamená, že opravdu široká škála lidí si nemůže dát kávu po čtvrté hodině odpolední, protože už to má přesah na jejich spánek a kvalitu vlastně té regenerace. A potom je zase další škála lidí, která si může dát kafe třeba těsně před usnutím a spí jako miminko. A přiznám se, do této kategorie spadám i já.
0: Tak a já kolečko zase uzavřu opět s tím libidem, protože jsme to tak k sebou řešili a já objevil výraz. Opravdu je to nápoj Sex Coffee. Hmm, Slyšela z o tom někdy?
1: Neslyšela. Tak. Ale to bude asi nějaké báječné kombo Afrodizia.
0: Jo, není to směs, nebo přesně řečeno, možná někde je, ale můžete si ji připravit, nebudu říkat recept. si Coffee. Ta základní přísada prije řeřicha peruánská, hmm. prý nám všem známý astecký kořen, který se prodává jako maka. Maka, maka. maka říkám to mm-hmm. dobře. Takže lidi, maka, kakao v surové podobě jako mm-hmm. stimulant, skořice, met a kokosové mléko.
1: To zní hodně Tahle důže. ta
0: kombinace, když si dohledáte prostě sex, kofí, tak si s toho můžete připravit něco takového. Rádio, to zní teda dobře. A ty
1: jsi mi krásně nahodil, protože v podstatě jeden z dalších dílů, jestli s rozumem, bude právě o nepraženém kakao a o jeho účincích na náš organismus. Raw kakao, jak se říká. Kakao, to poznáte ne, snadno,
0: ró. není to z dětství, <laughs> to, co nám maminky míchaly do mléka. Raw kakao <laughs> poznáte tak, že když jako hloupé dítě, jako bednář, taky myslíš, že si je dává granko. Dáte to dopust, já mám se málem přidusíte, že ono to má je tu. To je to intenzivně
1: hořké, ale třeba vlastně my si klasicky kupujeme takové to holandské kakao nebo uh-huh. kakao na vaření a to raw kakao má světlejší barvu, je nepražené a díky tomu má i více vitamínu, antioxidantů, minerálů, enzymů. A
0: mimochodem lidi, pokud jste ještě někdy neskoušeli pražené kakaové boby, surové, to je zážitek, to Ty máte prostě nebe boží. v hubě. Boží. <laughs> <laughs> Radio Čas. Jeste s rozumem Speciál. speciál. Stále s Evou a stále do kávy ovoněný, ochutnaný, zaňuňaný. <laughs> Mimochodem, na to jsem se tě ještě neptal, kolik tak šálků denně Evy a hlavně je vlastně nějaký počet správný nebo špatný pro běžného uživatele. Teď nemluvím o žádné diagnoze a tak dál.
1: Rádio, je to velmi individuální. Hraje v tom roli i takový ten už zmíněný kávový gen. To znamená podle toho, jak naše tělo metabolizuje kávu. Nicméně... Pokud je tomu náš organismus nakloněn a máme rádi kávu a cítíme, že nám prospívá, tak je vlastně to doporučené denní množství v uvozovkách doporučené klidně i pět až šest v deně. Takže Bavíme i se můžeme. o
0: značce ideál, dejme tomu preso nebo lungo, černá, neochucená cukrem a tak dále. V
1: nejkvalitnější dál. mm-hmm. podobě samozřejmě, nicméně, jak už jsme se bavili o té instantní kávě, tak vlastně paradoxně té můžeme ještě mnohem více, protože ta obsahujeme někofeinu.
0: Pojďme si ještě jednou sumírovat a zbilancovat, ty pomyslné plusy, ať už kofeinu nebo kávy samotné, Hádám dobře, že tam bude i slovo antioxidant.
1: Tak antioxidantů je káva opravdu plná, je nabitá antioxidanty, ale taky samozřejmě snižuje riziko mozkové mrtvice nebo nemocí srdce a cév, snižuje riziko srdečního infarktu, taky prodlužuje život a káva je prostě nabitá látkami, které jsou pro náš organismus jednoznačně prospěšné. A potom jsou tam ty věci, že podporuje naší mentální a kognitivní kapacitu mozku, a prospívá teda srdci, vám a zároveň má vliv i na naše libido.
0: Dobře, ať nejsme jenom extrémně pozitivní, protože my jsme v průběhu těch posledních let, co si povídáme, opravdu vyvrátili řadu mýtů o kávě. Jsou tam i nějaká negativa, na co si třeba dávat pozor?
1: Rádio jednoznačně jsou. Jedno z negativ spočívá v tom, že vlastně káva má vliv na náš tep i tlak. To znamená, že pokud nejsme zvyklí až tak na kofein nebo si dáme kávu nalečno, tak se nám může zrychlit tep. A třeba u takových nízkotlakařů, kteří si cíleně dávají kávu na to, aby jim ten. Tlak aby to spravilo, zvedl, mm-hmm. tak potom dochází k radikálním propadům. Takže ve chvíli, kdy je nízkotlakař, je v teplém prostředí, stojí a ještě si dál třeba kávu, tak mu najednou začne prudce klesat tlak a může docházet i k závratím a globám.
0: Rádiočas. Jste s rozumem speciál. Malý citát závěrem: je to z článku slavné vtipné kávové citáty na hrníček. Mám rád kávu, protože mi dává iluzi, že bych mohl být vzhůru. <laughs> podepsala by se pod to, Evi? To je
1: krásné, ano. ano. Podepsala bych se proto i z toho důvodu, že je tam zmíněno to slovo iluze, protože opravdu kofein a káva v nás vybuzuje takový, takovou iluzi toho, že jsme nabití energií, že prostě máme spoustu energie, energie na rozdávání, protože ono tak ve skutečnosti úplně není. A my, když se budeme neustále dopovat kofeinem a tím se udržovat při životě, tak stejně to naše že tělo je tak moc chytré, že ono si o to řekne. Jenom to nepřijde hned, ale třeba o den později, nebo o dva, nebo o týden a pak prostě padneme do postele a budeme mít se vším problém. Takže bacha na to množství a bacha na to iluzi.
0: A já už teď pomalu začnu přecházet do dalších kategorií, protože jestli s rozumem není rozhodně jenom káva, když jsme se bavili o síle toho kofeinu, o tom nakopávači, co třeba mě napadlo, ještě černý čaj a tejn. Jsou ty účinky podobné? Dá jsou se říct? velmi
1: podobné, jsou velmi, velmi podobné a je to opět velmi individuální, co nám dělá dobře. Protože jak káva, která obsahuje spoustu antioxidantů, tak třeba zelený čaj obsahuje spoustu antioxidantů, to stejně kakao, které má stimulující účinky, anebo černý čaj. Takže uh, myslím si, že je fajn nedržet se mantry, tohle musím, protože oni říkají, že to je super, tak to budu pít. Píme to, co nám dělá dobře, co nám dělá hezky na žaludek, na psychiku, co nám chutná. A pokud chceme stimulační účinky, tak si můžeme vybrat z celé téhle škály nápojů, včetně potom třeba ještě nějaké gvarany a jiných adaptogenů. Takže nemusíme být fixováni na kávu, pokud nám prostě nechutná, nepijeme ji.
0: Až tady budeme sedět příště a serkaci si naše další kave. o čem dáme řeč, Evi?
1: Bude to krásné téma. A to téma se jmenuje cirkadiální rytmus.
0: Prosím tě, pro nás amatéry.
1: A pro nás, pro všechny. V podstatě, ať nepoužíváme tenhle specifický výraz, je to úplně jednoduše nějaký přirozený biorytmus našeho těla, naše přirozené vnitřní hodiny, které bychom měli naslouchat. A které, když jim budeme naslouchat, tak to povede k tomu, že budeme šťastnější, spokojenější, lépe vyspaní, budeme mít lepší náladu, bude nám lépe fungovat zažívání mozek, a celé naše tělo, takže o tom si budeme povídat.
0: Řeknu to si takhle, asi jako Eva Rigler právě teď.
1: Posloucháte
0: pořád? Jste s rozumem speciál Rádio čas.